0: FUTURE
1: HACKER, LIFE, PATH, FUTURE Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma convidada muito especial, que é a Viviane Paladino. Ela é jornalista, pós-graduada em gestão de negócios globais pela Thunderbird School of Global Management. Recentemente concluiu o um MBA em inovação empresarial, a Fiap. Na sua carreira trabalhou em transformação digital, liderança e desenvolvimento humano em empresas como a Editora Abril, Unilever e startups de educação e economia comportamental. Hoje ela é empreendedora, cofundadora e sócia da Mais Vívida, é uma startup de longevidade que conecta idosos em isolamento social com jovens em busca de trabalho remunerado e com propósito. Reconhecida é como uma das top 10 startups promissoras da Aging 2.0 e eleita uma das umas startups mais quentes a serem observadas em 2020 na lista de top influencer. Bem-vinda, Vi, ao Future Hacker.
0: Obrigada, André. Obrigada por essa oportunidade de bater um papo com vocês aqui. Eu admiro pra caramba o trabalho do Future Hacker e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero poder colaborar aí com um ótimo conteúdo para os nossos ouvintes.
1: Legal, Vi. Puta, super prazer em falar contigo. E antes de mais nada, a gente quer agradecer pelos toques que você deu no início né, do nosso projeto, que foram fundamentais para chegar onde a gente está chegando hoje. Né? Estamos chegando já em mais de 90 e poucos países aí, e você deu dicas preciosas naquele momento, inclusive do nosso primeiro entrevistado internacional, que foi o Albert DeGray. Bem, mas hoje aqui é o teu dia eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória e quando veio esse ímpeto e desejo né, de empreender numa carreira corporativa tão bem-cedida como você teve até então.
0: Bom, André, a minha trajetória é um negócio meio assim, não linear e não convencional também, né? Eu nem sou tão fã de mudança assim, mas eu mudei bastante ao decorrer do tempo. A começar que quando eu estudava eu já pensei em ser bióloga, arquiteta, é, oceanógrafo, eu pensei em muitas coisas. E acho que isso tudo é, é muito da curiosidade que eu tenho, assim, né? Pela vida, pelas profissões, pela forma de entender o comportamento humano... E eu comecei a minha carreira como jornalista, eu cheguei a, a cursar arquitetura também por dois anos, mas eu não vou contar essa parte da história, fica para outro episódio. Eu cursei jornalismo, fui trabalhar com veículos de comunicação até chegar na Editora Abril. Na Editora Abril eu migrei para dentro do marketing, foi quando eu comecei a entender como funcionava um negócio, ter acesso aos primeiros P&Ls. E entender que, que havia por trás várias coisas que faziam aquela máquina girar. E isso me encantou profundamente. E eu comecei a crescer na carreira de marketing, desenvolvendo conteúdo para a marca, né? Basicamente, sua marca apresenta, são publicitoriais super inovadores que a gente fazia, projetos de conteúdo para marcas como Pepsi, Skol, Volkswagen, Petrobras e por aí vai, trabalhando com as marcas que anunciavam nas revistas do Núcleo Jovem da Abril, que era super interessante, Capricho, Bis e outras por aí, Mundo Estranho. Bom, Abril estava no seu auge, né e eu fui muito feliz enquanto estive lá. Mudei bastante de unidade de negócios lá, a mudança que a gente promoveu na área de marketing e de conteúdo para marca no Núcleo Jovem encantou o pessoal da Veja, fui parar na Veja, onde, onde eu fiz uma campanha para jovens da revista, depois cuidei de alguns lançamentos digitais lá também, lancei o Veja Comer e Beber, lancei aplicativos para celular da Vejinha, São Paulo e Vejinha Rio, Lancei também a Veja no iPad, entre outros produtos aí inovadores, como, por exemplo, aquele app 24 horas, que tinha notícias faladas até mesmo antes da Siri chegar aqui no Brasil. Quando eu estava lá na, na Veja, me fizeram uma proposta para assumir a diretoria de marketing da Exame, foi uma experiência incrível, mas eu também uh, pude descobrir nessa posição que eu não gosto de ficar só no, no andar de cima mandando, né? eu gosto de pôr a mão na massa, é, e como era uma empresa de certa forma hierárquica né, quando você sobe a uma posição de diretor você participa de reuniões estratégicas que são bacanas, mas você não, não atua de fato né, no, no dia a dia né? eu tinha uma equipe de mais ou menos umas 30 pessoas e minha equipe até reclamava que eu tinha pouco tempo para eles e eu sentia falta também de trocar mais de estar mais presente então comecei a pensar em sair até que houve uma reestruturação e eu consegui sair e aí eu fui empreender pela primeira vez então, eu tive já um negócio antes da mais vida, esse negócio não era uma startup, era um negócio voltado a marketing e comunicação. Basicamente era uma agência de comunicação. A gente não comprava mídia, mas a gente fazia toda a parte estratégica para os clientes. E era muito bacana, porque dava um bom resultado financeiro, e eu pude ali também testar um pouco do, empreendedor, do meu espírito empreendedor, sabe? Do que eu achava que era importante para mim como valor. Eu passei a ter um outro estilo de vida, eu trabalhava perto de casa, eu ia a pé, eu vendi carro. É, embora eu estivesse bem remunerada na minha própria agência, não eu abri mão de, de regalias que eu tinha no mundo corporativo, que mudaram quem eu sou, né, e, e até como eu sou hoje, né, até hoje em dia tem coisas que eu mantenho até hoje no meu estilo de vida e hábito. Depois disso eu desmanchei uma sociedade que eu tinha nessa agência, né, eu tinha um sócio e resolvi voltar para o mercado. Por que que eu resolvi voltar? Porque eu tinha uma inquietação dentro de mim, de que o marketing, ele navegava muito na superfície das coisas, né, ele era bacana, podia movimentar muitas pessoas, mobilizar, Alcances gigantes aí de pessoas, mas eu queria realmente transformar a vida de alguém. Eu queria trabalhar com impacto social e aí eu fui buscar um emprego na área da saúde e de educação. E eu consegui na área de educação fui trabalhar como head de marketing na Mindlab, que é uma empresa que era uma startup naquela época. Eles foram uma das primeiras investidas da Mona é um fundo de venture capital. E lá eu aprendi muito sobre Agile, sobre marketing orientado por dados, modernizei, acho que muito, da visão que eu tinha na Abril antes do marketing, e mudei minha forma de pensar negócios. E de lá eu fui para a Unilever, a convite da Unilever, para assumir uma área nova que eles estavam lançando lá, que era uma posição global, era uma área planejada pelo global, que haveria em todos os países, e essa área era uma área voltada a digital marketing, principalmente social media e conteúdo eu voltei a fazer conteúdo, que era o que eu fazia lá atrás, e foi muito muito bacana por um período lá também, embora eu acho que também nessa experiência tenha percebido que eu não sou mais o peixe do aquário, assim, né? Eu não consigo ficar dentro de uma corporação fechada, não é meu perfil, meu perfil é mais empreendedor, e a Mais Vívida estava sendo incubada nesse momento, em 2019, quando eu estava na FIAP, fazendo o meu MBA de inovação, e lá eu conheci meus sócios, e a gente começou a fazer o que, a, o que seria mais vívida é, mais à frente. E agora estamos aqui empreendendo com uma startup que já tem, vai fazer três anos de vida em maio desse ano, que na pandemia precisou se virar nos 30, né, porque eu atendo idosos, então foi um público muito afetado durante a pandemia. E é isso, assim, não sei se você quer que eu já fale da Mais vívida, ou quer me fazer outras perguntas
1: legal essa trajetória, adoro trajetórias heterodoxas, adoro, talvez eu me espele um pouco nisso, e eu queria falar que você falasse um pouco exatamente da startup, né da mais vívida, essa preocupação relacionada à saúde e bem-estar né de, do familiar idoso. Assim. Eu queria só saber, isso foi algum insight de, de mercado que você olhou, ou você teoricamente foi inspirada em algo familiar? Acho que é uma mistura
0: das duas coisas, André, porque... É, muitas pessoas nos fazem essas perguntas de como nasceu, como surgiu, eu acho que não teve só um momento eureca, assim. teve um repertório dos sócios, familiares, eu no caso, a minha avó, em 2016 ou 2017, ela foi diagnosticada com Alzheimer e começou a se afastar das atividades do dia a dia dela, então eu me aproximei muito dela nesse período para ajudar, eu tava empreendendo, como eu falei pela primeira vez, então eu tinha horários flexíveis, então eu ia muito até a casa dela, ia procurar saber o que que ela estava fazendo, como que a vida dela estava sendo naquele momento. E ela sofreu muito quando ela precisou abandonar as atividades de rotina dela, né? Deixar de trabalhar, mesmo que ela já estava lá nos seus 80 anos, mas, mas ela era muito trabalhadeira, ela era muito ativa, ela fundou as bases da família aqui no Brasil, é uma imigrante italiana, e ela começou a se afastar das atividades por conta da, da doença, né? E eu comecei a ficar em crise comigo mesmo então acho que o embrião foi um pouco ali, para mim, assim, de entender que o mercado não tinha opções para pessoas que deixam de trabalhar quando elas deixam o trabalho e ainda não estão doentes, porque ela ainda não estava doente, era um começo de Alzheimer ainda tinha muita vida pela frente como é que você lida com essa situação dentro da família foi um clima muito polêmico até eu e minha mãe discutia às vezes porque, pô, fazendo assim, fazemos assado vamos dar autonomia para ela, não vamos eram discussões muito difíceis então eu acho que eu vivenciei essa velhice da minha avó muito de perto que mexeu muito comigo e aí o segundo ponto que eu acho que contribuiu para a criação da Mais Vívida foi a observação de mercado mesmo. No MBA, a gente foi obrigado a estudar um mercado de interesse e o mercado-alvo era o mercado da terceira idade, como a gente chamava naquela época. Hoje a gente já não usa mais esse nome, a gente fala economia prateada, geração prateada, economia sênior. Mas a gente percebeu, desde a época que eu estava lá no exame, né, que a população estava envelhecendo e o quanto o Brasil não estava olhando para isso, né. E depois eu indo para outras empresas trabalhar, também vi que nenhuma empresa estava olhando para isso. Então, foi uma observação de mercado somada a uma experiência pessoal, na minha visão. Assim. Fora toda a pesquisa de campo que a gente fez junto no MBA, a base estratégica da Mais Vida foi muito bem estudada por conta do, das disciplinas do MBA que a gente foi aplicando o que era a nossa ideia naquele momento.
1: Muito bom. Vi, deixa eu fazer uma pergunta, né? Você, normalmente você fala né, que quando o idoso interrompe sua rotina diária, ele perde grande parte da né, sua qualidade de vida, né? muitas vezes causando um declínio da saúde né, também. E os cuidadores não são preparados, não são capacitados para assumir essa parte dessa rotina. Qual seria o profissional que poderia ocupar esse papel de garantir a qualidade de vida do idoso de forma produtiva? existe esse perfil? Quem é esse profissional que pode cuidar do idoso no momento que ele exatamente já está numa uma fase já avançada de vida ao mesmo tempo ele não está doente, etc quem é que vai ocupar esse espaço?
0: Eu acho que existem poucas opções, assim, agora estão tá, surgindo outras mas essa era, esse era justamente meu questionamento naquela época, né? Se você não tem um profissional de saúde ali, o que, que você tem? E foi aí que a gente criou a ideia dos, dos jovens visitarem os idosos de forma remunerada para ocupar o tempo deles de uma forma útil e saudável. Mas acho que tem um ponto principal aí, que é a questão da socialização. Eu costumo dizer que a gente deveria socializar igual a gente toma remédio. Né? Você vai lá, acorda de manhã, toma uma pílula, e à noite você toma outra pílula antes de dormir, você deveria ter contos marcados semanais ou diários com seus amigos, entendendo a socialização como parte de um tratamento da sua saúde, porque é fundamental, existem vários estudos mundiais que tratam disso já, a gente leu muitos estudos antes de chegar na fórmula da mais vívida. Então, tem algumas iniciativas ao redor do mundo. No Brasil, eu destacaria algumas startups que estão surgindo agora com modelos parecidos com o que a gente começou lá atrás. Hoje, a gente está mais focado em educação de tecnologia. Vou falar disso mais para frente. Tem algumas possibilidades aí. Você tem, Se a gente fosse resumir, poderia dizer que temos duas vertentes. Você tem profissionais de saúde que não vão necessariamente estar ali administrando medicamentos e coisas do tipo que é o que o cuidador faz. Por exemplo, um TO, né, um terapeuta ocupacional, ele exerce muito esse papel de ser um, um companheiro que leva atividades de desenvolvimento também cognitivo para naquele momento que ele está com o tempo, com tempo disponível né, e não está mais trabalhando. E existem também algumas empresas que estão começando a trazer esse conceito de um, um acompanhamento mais profissional, né? Que seriam concierges, seriam acompanhantes mesmo, pessoas que vão para fazer companhia. Muitas vezes são outros idosos, outras pessoas maduras também, que estão levando esse idoso para o teatro, para o cinema, né? Então tem a vertente de saúde, tem a vertente de profissionais que não são de saúde, mas que podem ser uma companhia qualificada para aquela pessoa. Na Mais Vívida, a gente optou pelo jovem por duas razões. Primeiro porque o desemprego entre jovens é bastante crítico no Brasil, então a gente enxergou uma forma de gerar renda para essas pessoas nessa combinação de jovens e idosos. E segundo porque existem também estudos científicos que comprovam os benefícios da intergeracionalidade. Quando você coloca pessoas de gerações opostas em contato com uma proposta de extrair algum benefício daquela relação. Né? E, e os estudos mostram que melhora de bem-estar, melhora de desenvolvimento cognitivo, sentimento de pertencer a uma sociedade, quando eu tô ali me relacionando com o um jovem, redução de sintomas de estresse, depressão, e por parte do jovem também, isso que é bacana, né, porque ele começa a trabalhar, aquilo vira um trabalho para ele, então ele tem uma redução de ansiedade também nesse sentido, além da gente também desenvolver habilidades socioemocionais desses jovens. Porque na hora que ele está ali com aquele idoso, ele tem que reprogramar a forma como ele costuma fazer as coisas. É outro tempo, é outra forma de falar, é outra forma de fazer. E esse respeito ao tempo do outro, essa empatia, gera desenvolvimento de, de soft skills, aí como, como vulgarmente se chama, para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho.
1: Você acredita que pode haver assim uma... Como se fosse uma, um novo modelo de faculdade para terceira idade, quer dizer assim, que seja presencial ou ensino à distância, mas assim, que seja como se fosse um casa do saber, mas, ou uma coisa, mas com, com, com função mesmo de, 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 de conteúdo complementar, né, transversal. Você acha que existe, teoricamente, isso, ou no Brasil ou no mundo, algum lugar que exatamente um, um idoso, sei lá, uma pessoa de 70 anos possa se aperfeiçoar, ou possa ter uma, nova, uma outra formação, etc. Existe algum olhar para esse tipo de... Esse caminho?
0: Sim, já existe no mercado, André. Tem duas iniciativas bem reconhecidas no Brasil. Uma delas é a Universidade Sem Fronteiras, no Nordeste. Eles ficam, acredito, que em Fortaleza, pelo que eu me lembro. E a outra é aquele programa da USP. né tem um, A USP tem um programa que chama USP 60+. Eu acho que essas, essas duas instituições, né elas hoje estão trabalhando muito mais na linha de cursos livres, que é um pouco também a minha linha, de uma certa maneira, eu tô dando cursos que não são reconhecidos pelo MEC, não são graduações, não são pós-graduações, mas eu acho que é um super espaço para ser explorado aí pelos grupos educacionais, a gente vê a oportunidade, inclusive a gente se reúne uh, de tempos em tempos com um grupo educacional que se interessou em fazer um piloto com a gente, a gente ainda tá acertando como que esse piloto vai acontecer, quem sabe numa próxima entrevista que eu possa contar mais desse projeto e dos resultados dele, eu acho que tem é um espaço imenso, essa convenção que a gente tem de que só você na vida é, estuda, trabalha, adoece e morre. Isso acabou, né? Isso não, não existe mais, né? E outra coisa, o envelhecimento da população está deixando muito mais velhos do que crianças no nosso país e esses velhos estão cada vez mais preparados e, melhor, e com melhor qualidade de vida. E quando eu falo velhos, não é pejorativo, não. Eu sei que para quem, às vezes, de fora está aqui, ouvindo venho nossa, velho é porque a gente dá um tom pejorativo para a palavra velho, mas o, o, o velho não é pejorativo, o velho é velho. Envelhecer, a gente envelhece todos os dias. Então, não tem que ter preconceito com a palavra. É, na mais vívida, a gente usa uma palavra simpática, que é mais vividos, né? os mais vividos. Por que a gente usa? Porque como tem realmente muito rótulo em torno dessas palavras idoso, velho, a gente encontrou esse termo que os nossos clientes simpatizam e gostam. E, na verdade, são pessoas mais vividas. Quando você olha para uma carteira... Para um RG de uma pessoa que nasceu em 1900 e, sei lá, 1930, 1940, ainda é possível em 1930? É, é possível, né? A gente vai começar a ter os. os centen... Agora vão começar a nascer pessoas muito mais centenárias do que a gente tinha antes. Mas você tem centenários nas blusões aí, espalhados pelo mundo. E a idade é um mero documento, né? Assim, o que, que elas são? São velhos, são idosos, mas na verdade, no fundo, são pessoas mais vividas. Você não tem que rotular essas pessoas. Elas viveram mais, têm mais experiência. Por isso, elas têm muito a ensinar também. E elas querem ainda muito aprender. Sabe uma coisa muito interessante, André, no perfil de cliente da Mais Vívida? São os perfis de professores que a gente tem. Eu tenho muito professor aposentado procurando a Mais Vívida para fazer aulas. E isso me chama atenção porque a pessoa que decide ser professora, ela tem um apreço muito grande, né? Pelo aprendizado, por ensinar, por aprender. Porque ensinar também é aprender, né? E, e é interessante você ver professores que já se aposentaram buscando de novo o aprendizado, né? É muito lindo, assim, de ver, né? Muito motivador para nós que estamos trabalhando com isso.
1: Não, belo propósito, cara, exatamente, né? Você, o que você falou só num projeto, você já está falando dos idosos, né? De ocupação ao mesmo tempo, de melhorar a renda para os jovens, quer dizer, é um projeto muito completo aí, né? Pessoal, a gente vai finalizar aqui o primeiro bloco, a gente vai para o segundo, vamos pisar um pouquinho no futuro eu vou explorar um pouco o teu conhecimento aí do futuro e, e também de perspectivas do teu projeto pessoal, até logo mais, um segundo bloco aqui, um papo ótimo com a Vi até mais Future hacker. Life. Path. Future.